0: Boa noite a todos, bem-vindos a mais um Fiscal do Benfica Independente. Eu sou a Magda, desliguei entretanto o microfone, mas estou de volta. E hoje tenho comigo o João Paulo e o Ricardo Trancão. Boa noite meninos, como é que estão?
1: Olá, boa noite. Ah, viva, boa tarde, bom dia, boa noite. Você nunca lá, sabe. Exatamente, o momento em que nos estão a ouvir, provavelmente estão nos ouvir a caminho do trabalho. Eh, amanhã, portanto, amanhã é que é hoje, se estão a ouvir é porque é hoje. Uh, isto fica tudo baralhado, mas estão caminho a caminho do trabalho. A malta já está um a fazer
0: assim daquelas contas, tipo... What?
1: Não, sabes o que é? Eu como tenho gostado a fazer contas para dar notas aos putos, e assim, tudo baralhado. Mas se o bolso é simpático e fica te a ganhar, conta com coisa corre eu socorro, bem. Adoro. Eu te... Ainda eu... bem que
2: vais dar as notas antes de... <risos> Exatamente. Antes
1: de... Não vamos falar disto. Aí a gente isso. começa pelo fim. É? Não, ah, não, bem. não. O meu, fora de jogo, vai para... Ah, não é para começar assim? Não, não Não, é, não.
0: não, é. não então, Primeiro, mas... o nosso Sim. primeiro disclaimer da noite. Nós dissemos que não vínhamos cá fazer o rescaldo de Covilhã com menos de 4 e não viemos. Menos de ah. 4 era derrota e nós dissemos e nós não viemos. Era só isso.
1: E também não vimos cá com menos de 4 do Marítimo, que também já é uma tradição. Exato. O Marítimo ser simpático com o Benfica. Exato. O cheio.
2: Exato. Levar um cabazinho. Um cabazinho. Eu, eu confesso com o você... Para a Madeira.
1: Abrindo já as hostilidades, ah, tá. mete-me alguma confusão, alguma desigualdade, que algumas equipas têm sempre num determinado momento e não tenham noutros. Isto se vale para os outros, tem que valer para nós também. Uhum. Há coisas que a mim metem alguma confusão. Fico com a sensação que há dois ou três jogos que todas as equipas, quando começam campeonatos, já estão ganhos. E, e que nem vale a pena ver. E isso, confesso-me, do ponto de vista da competição, é uma coisa estranha para mim
0: em todos os grandes não estou é é, a sugerir nada é Pá, sim, sim,
1: sim. eu não me está a passar pela cabeça que o Benfica corrompeu o Marítimo que o Porto fez o mesmo com o Vizela ou que não, não, é, não é esse tipo de cenas não quero entrar por aí mas que isto parece estranho parece e aprofunda aquilo que eu tenho dito que é a questão da desigualdade do nosso campeonato que quando os grandes estão digamos que no seu normal é uma diferença para todos os outros muito grande e demasiado grande e quando eles, que eu acho que foi o que aconteceu com o Marítimo quando o Marítimo tentou vir jogar à luz uh, no campo todo, com uma proposta de jogo bem interessante uh, pá, levou um
0: uma tareazinha
1: porque não encostou o autocarro lá atrás é? é então, que... a abordagem ao jogo do Marítimo então... é muito interessante
2: com um péssimo resultado não, é? não lhe os hipóteses porque eles tiveram que abrir tiveram, tiveram que esforçar e correr atrás do prejuízo logo ao segundo minuto exatamente desmontámos rapidamente qualquer plano que eles pudessem ter, mesmo que fosse de estacionar uma frota da Carriza em frente à, à baliza, uh, foi desmontada em dois minutos e a partir daí tiveram que correr atrás do prejuízo e quando se corre atrás do prejuízo, como, como, como estavas a referir e bem, com uma desigualdade tão grande em termos de qualidade das equipas, nota-se e realmente é abismal a diferença de um, de um Benfica que até nem tem estado em grande forma para o Marítimo que não faça a mínima ideia se vem na, na sua máxima força, mas que não, não teve qualquer hipótese e só não levaram mais porque às vezes algumas decisões que certos e determinados craques de, de manto sagrado vestido tomam, que não lembro o diabo, mas mesmo assim, 7 é, é uma mala cheia.
0: Foi, e, então, foi. Então,
2: utilizar o termo mala foi propositado. <risos>
0: Isto está ótimo, né? Nem parece que há dois porto Benfica fica assim na, na antecâmara.
2: Não. Nada. Bom,
0: então vocês, já que, que começaram a abrir as hostilidades, deixem-me só dar-vos aqui o 11, que em campo frente ao marítimo, Odisseias, Rei Gilberto, André Almeida, Otamendi, Vertongen, Grimaldo, Weigel, João Mário, Rafa e Romain Aremchuk e Darwin. Foi este o onze escolhido por Deus ou por Jesus, agora uma pessoa cansada também, não é? É um ou é outro, é os dois, não é nenhum, sei lá. João Paulo, começo por ti,
1: onze. Nada. Espectável. Espectável, obviamente podemos sempre dizer que se fosse ele que tinha feito desta maneira, ou daquela, etc. Mas em função do que tem acontecido, não me surpreendeu e repito na lógica que o nosso treinador tem do que deve ser a equipa do Benfica neste momento este é o nosso melhor é o nosso melhor 11 e eu estou a dizer isto com todos os disclaimers que estão para trás de tudo que nós dissemos sobre o André Almeida sobre o disclaimer número 1 um. <risos> exatamente, o facto de haver ou um, não haver um outro médio etc, etc, etc Pronto. tirando na lógica que o Jesus tem colocado em cima, em cima do Ravado, aí este 11, 11 mais competitivo e, e lá está, como tivemos a sorte do jogo abrir com um gol ficou tudo um bocadinho mais fácil mas também é verdade que o Benfica já teve jogos este ano em que começamos o jogo muito bem e depois não fomos capazes de fazer o que fizemos este, este jogo e portanto ver como positivo também esse, esse passo e que resulta do meu ponto de vista de uma de uma capacidade que nós ainda não temos e não sei se vamos ter que é de recuperar a bola mais depressa. E eu tenho a sensação que o Benfica precisa, das duas uma, ou baixamos, como agora dizem os, os entendidos da coisa, ou baixamos o bloco e esperamos que eles venham até nós para perderem a bola, ou subimos o bloco e temos que a conquistar muito cedo. E eu acho que o Benfica está perdido numa destas coisas. E nem sobe para recuperar a bola, nem fica cá atrás, à espera que, que esse momento chegue. E, e por comparação... Ainda que a malta possa não gostar muito de eu referir aqui um exemplo, o Sporting. A sensação que eu tenho do jogo do Sporting é que, o, e se calhar vem muito do mérito até uma coisa que se discutiu este fim de semana, que era o número de gols marcados e o facto do Benfica ter mais gols o Sporting ter menos. Há um facto, o Sporting defende melhor que o Benfica e sofre menos gols E isso resulta do facto do Sporting ter sempre cinco homens atrás. E são cinco homens de qualidade e estão sempre aos cinco. E depois a expectativa é que os outros 5 da frente resolvam as coisas. E se não resolverem, pelo menos não sofrem. A sensação que eu tenho com o Benfica é que nós estamos aqui num equívoco. Aqueles 5 de trás, muitas vezes transformam-se em 3. Porque o Grimaldo e o nosso Roberto Carlos estão ofensivos, não é? E portanto nós acabamos por defender muitas vezes com três e isso às vezes é um problema. Aliás, foi isso que nos aconteceu com o Sporting. Foi essa incapacidade de ter bola, incapacidade de recuperar a bola. E que agora com o Bolonenses não foi, não foi preciso, porque o Bolonenses, não, desculpem. O Marítimo. Bolognese, marítimo. Ele... Falas de
0: 7 a 1, é logo, ah, o Bolonenses.
1: Ele... <risos> porque eu estava com isso na cabeça. Uh, e acho que, que a abordagem ao jogo do Marítimo. Facilitou-nos a vida nesse, nesse aspecto. Portanto, relativamente ao 11, é este o 11. Relativamente ao que foi a primeira parte e o desenrolado do jogo. É um bocadinho a história dos golos e da abordagem que o
2: me fez.
0: Ricardo, o 11, e já podes entrar aí no comentário sobre o, o jogo.
2: para o 11, uh, mais uma vez, não é uma questão de ficar surpreendido, mas fico perturbado, digamos assim, pela insistência. Isso é, é
0: uma boa palavra.
2: É, perturba-me. Aliás, perturba qualquer pessoa que perceba minimamente futebol, não é? Que veja o jogo, pelo menos, com um olho aberto. Uh, que é ver o André Almeida no 11 considerando que temos o Morato que sempre foi chamado uh, cumpriu sempre e muitas vezes muito acima daquilo que era a expectativa e prova-se que é foi uma, uma boa contratação, uma boa aposta tendo um miúdo como o, como o Tomás Araújo que o próprio Renato Paiva já vem dizer e o Renato Paiva deve ser o treinador que melhor o conhece já vem dizer que a seguir ao Ruban Dias é o central mais talentoso que já treinou Portanto, fora, essa, fora a questão do André Almeida, o 11 era o espectável, era o uh, considerando as últimas opções de Jorge Jesus barra João de Deus. Uh, mas uh, continuo a ver como o João Paulo estava a falar da questão do meio campo. Uh, Custa-me ver um meio campo ainda com, com uma lacuna muito grande que é jogarmos só com o Weigl e o João Mário. Uh, o jogo ficou completamente descaracterizado, se calhar, considerando os planos que o Marítimo tinha para o jogo, porque foi logo desmontado ao fim de um minuto e meio ou dois minutos, já não me lembro muito bem, porque nós estávamos a entrar na, no estádio, não tivemos tempo de ver o primeiro golo, uh, já... E eu não, vou perguntar, eu não vos vou perguntar o motivo
1: do atraso, porque aí teríamos que entrar fila. num
2: tipo de fila, fila, fila. filas. Apenas fila. e só. Apenas Fil e sol, filas dos relógios, apenas do sol. Covid, tem porque eu agora
0: <risos> eu agora demoro muito tempo a subir as escadas, pá, vocês não percebem.
1: Claro, foi isso, foi Já isso. Para mim temos aí um sagas gate qualquer extremo <risos> é
2: muito, O é, muito é rica de chegarem a tempo. Desminto categoricamente, mas talvez possa ter sido. Adiante, <risos> ah, Enquanto... ah, o, Benfica o Benfica desmontou rapidamente qualquer plano que o Marítimo tivesse. Uh, preparado para o jogo e acaba por ser um jogo um bocadinho atípico e do qual nós não podemos tirar grandes métricas porque o Benfica neste jogo fez tudo aquilo que não tem feito nos jogos passados, que foi ponto número um arrumar com o adversário em menos de 5 minutos Ponto número dois, continuar a pressionar sempre à procura do segundo e do terceiro e do quarto e do quinto golo. Verdade. Uh, um, e é uma coisa que não se tem visto em muitos jogos do, do Benfica. Uma coisa que ainda se vê nos jogos do Benfica, e este, in, in, apesar do resultado completamente desnivelado, uh, mas foi notório, é que, como o João Paulo estava a ferir a questão da comparação com o Sport, o, ben, o, o Benfica... Uh, tem que se, tem, temos que fazer duas comparações num sentido pejorativo para o Benfica que é uh, quando há uma perda de bola este jogo não deu para ver isso uh, muitas vezes porque não aconteceram muitas vezes o Marítimo, o marítimo conseguir roubar-nos a bola, aconteceu algumas mas não aconteceram sim tantas vezes uh, quando, quando nos conseguem roubar a bola, o Benfica fica com o campo de partido, onde só tem o João Mário e o a ocupar espaços. E o Sporting, que consegue colocar mais gente na área do meio campo e consegue ocupar melhor os espaços. Uh, e a outra questão é uh, os índices físicos que o Benfica apresenta quando comparado aí até mesmo com o Sporting e com o Porto. Isso ficou evidente no jogo. Principalmente no jogo com o Sporting, onde o Benfica parecia que quando ele tinha entrado em campo já estava cansado e o Sporting correu e lutou por todas as por bolas. Um, posso dizer que, se calhar, uh, se, trabalhássemos, se trabalhássemos a equipe um bocadinho mais na componente física. Talvez não precisássemos de estar aqui com, com as expectativas tão baixas nos confrontos com os, com os uh, rivais diretos. Uh, este jogo não serviu para ver isso. Uh, quero acreditar que aqueles sete gols foram todos fruto de uma tática bem montada, de, um, de, um, de uma uh, preparação muito bem feita para uh, desmontar o, qualquer plano que o Marítimo tivesse mas ainda se nota num ou outro momento do jogo que os nossos índices físicos não estão ao nível do Porto e do Sporting mas gostei muito do jogo gostei muito da atuação de alguns jogadores não gostei da presença de outros as substituições como sempre não vieram trazer nada de bom tanto que o Benfica continuou a jogar ao mesmo ritmo na segunda parte e na primeira marca 5, assim, na segunda parte só marca 2 por isso, penso que foi assim. Acabámos a, a primeira parte com 5-0. Não foi? Já não uh, lembro. Estou com a, uh, 3. 3? Sim. Foi? Então Sim. marcámos mais a segunda parte do primeira.
1: Sim. Então,
2: olha. <risos> então, eu não... aí já é feito de... Já... Sagres Gate. Sagres eu não quero, Gate.
1: Eu não quero sugerir nada. Uh, mas, sabes, então, nesta Paulo, questão da, da, da abordagem, ah. de destacar aqui uma coisa, que estamos a ver o, o jogo como um todo, Uh, mais uma vez o papel do Rafa é? Sim. Sim. Uh, porque o Rafa com o espaço é de facto um jogador também como agora se diz diferenciado uhum. eu gosto destas palavras que a Malta também está a falar de futebol que yeah. as não sabem o que é, que é dizer Exato, era, se faz mesclações e coisas era, assim. para, e o gol... Pedro
2: Brás que introduziu essa palavra do ex.
1: ah, foi... <risos> e, e havia também um gol uma coisa que eu nunca percebi o que era que era um gol de antologia uhum. aquele gol de antologia que a gente também não sabia muito bem o que era mas em relação ao Rafa e esse elemento positivo, e isso também Sim. muitas vezes eu digo que o Jesus tem muitas lacunas, também se o Rafa está melhor, também tem que dizer que resulta do trabalho do, do Jesus, e portanto quero reconhecer aqui também que, que se o Rafa está melhor, o deve ao, ao trabalho do treinador que, que tem muitas vezes essa capacidade, e o Jesus tem, na, De potenciar o melhor que os jogadores bons têm. Isso eu acho que o Jorge Jesus consegue fazer algumas vezes, não acerta sempre, mas, mas neste caso acho que, que está a conseguir e para mim é o momento, do jo... o momento do jogo não, é o elemento do jogo porque é ele que faz essa transição ou seja, é ele que entra o Weigl e o João Mário é ele que acelera é ele que leva a bola é ele que proporciona as situações é ele que vai buscar aqueles espaços que mais ninguém foi buscar e ele conseguiu lá ir e portanto parece-me que o, o Rafa é também uma parte de, de, da explicação deste jogo nós sem o Rafa não teríamos tido o jogo que tivemos, mas ainda bem que ele faz parte do, do nosso plantel, claro.
0: Sim, o Rafa acaba o jogo com quatro assistências e um gol. É
2: assim.
0: Ele está presente em cinco gols do Benfica ontem.
2: Por muito que um... me custa admitir, quem é a figura. O <risos> Carlos é o um fã
0: número um do Rafa.
2: Sou o um fã número um daquela barba. Um, <risos> Custa-me imenso admitir isto, mas é verdade, foi, eu, foi a figura do jogo e uma pessoa Sim, ontem... um jogador que faz quatro assistências e um golo. Tem de ser a figura do jogo, invariavelmente.
1: E, e, e além de, quando eu digo também a figura, é do ponto de vista da estratégia de jogo, é ele o jogador que faz com que ela funcione. Porque, Exato. Não é? Se, ela, se ele não fizesse o que faz, uhum. provavelmente a estratégia de jogo também não, não funcionaria. Eu, no fundo, o que eu quero dizer com isto, quando eu digo do ponto de vista da estratégia, eu continuo a achar que naquilo que eu sei do Jorge Jesus e do que vimos noutros tempos. Ele precisava de um trinco. Um trinco antigo. E portanto, sim, sim. ele precisa de alguém que fica ali no meio campo. E que vá varrendo aquilo tudo.
0: Para, para
1: deixar libertar. a bola para outros. E esta para mim é uma questão que está por explicar. Será que era o um Maite esse jogador que ele contava para aquele lugar? Pá, se era, então eu terei que dizer que o Jesus tem lugar no presépio, Mas não é no lugar como Jesus. Porque de facto... Um baita nunca podia ser aquilo que ele acha que... A não ser que... Pá, eu também, quando o Matic veio para cá, também não achava nada sobre o Matic. Eu não conhecia o de Matich, Eu não conhecia de lado nenhum, como o Ravi Garcia e etc. Não é? E, portanto, eu, é, é só esta a única explicação que eu encontro. O Jetson nunca faria aquele lugar. E, portanto, quem é que faria, faria não é? Se isto foi um lapso, eu acho que é decisivo do ponto de vista da estratégia do Benfica. E por isso é que eu tenho dito que o Benfica, não tendo um trinco que nos permita segurar o jogo, o Benfica tem que recuperar a bola muito depressa lá à frente. Quer dizer, portanto tem que estar permanentemente em cima do adversário a ganhar as bolas todas que for possível naquele momento. E não temos feito sempre isso, não
2: é? Nós é... falámos dessa situação durante o jogo, é por acaso até abordámos o assunto de não haver um trinco à antiga como o Matich, como o Javi Garcia. Uh, como o fez até quando o Feiza estava em forma que uh, marcava a posição, segurava o jogo lá atrás orientava até uh, coordenava até as ações das linhas defensivas e, e, e isso nota-se principalmente naquilo que eu estava a referir anteriormente que é quando há uma perda de bola o compartido a equipa fica com um espaço tremendo entre setores uh, e nós até abordámos isso enquanto estávamos a ver o jogo, falámos disso e depois mais tarde com, com o pessoal todo enquanto estávamos a falar um bocadinho do jogo do pós-jogo um, e realmente faz falta o Benfica precisa de um, um, um trinca antiga se é que lhe podemos chamar assim mas se esse trinca antiga mesmo sendo o Meite a escolha que Jorge Jesus teve para, para o plantel deste ano continua a haver o Meite a jogar e a faltar gente no meio campo portanto se calhar não é só uma questão de faltar o jogador mas também adaptar a tática àquilo que se pretende. Porque mesmo quando ele joga, a equipa fica partida. Os setores estão separados. Portanto, não sei se será bem, bem, bem por aí. Mas que dava jeito de termos um trinco, como por exemplo o Florentino em grande forma, dava, obviamente que dava. Uh,
0: João Paulo, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa. Eu ia só não, já,
1: já avancei para o Man of the Match, para mim. Bem. Pelo momento, sim, foi o Rafa. Sendo que podia ser o Darwin. Isto só para te dar cabo do alinhamento. Obrigada. Um, porque senão daqui a pouco vocês depois começam a dizer, não consigo ouvir pessoas entrei tarde no <risos> e coisas assim. E eu quero ajudar-te a seguir o, o alinhamento. É -se melhor. <risos> o melhor em campo do ponto de vista do jogo eu acho que foi o Darwin no sentido é o jogador que mete a bola lá dentro, não é aquele jogador que está a desbloquear o jogo mas para mim o nó, porque eu tento -te explicar quem desata os nós é o Rafa, e por isso o Rafa é para mim o MVP. E, e bem, acho eu.
0: Já lá vamos. Deixa-me só deixar aqui algumas datas sobre o jogo. Uh, já falei de, das assistências do Rafa e do golo. Também antes de sinalar os dois gols do Darwin, volta a fazer um, um bis. Houve quatro gols na segunda parte. Todos os avançados do Benfica marcaram. Darwin, Seferovic, Roma e... Eu, ao e o Ramos. Ramos, agora estava-me a falhar. Esse e o Benfica teve 17 remates, 9 enquadrados, 7 golos, uma eficácia acima muito acima da média que nós temos vindo a, a, habituados. 33 ações na área adversária, tivemos apenas um canto que é engraçado. Um, 83% de eficácia de passe, 59% de posse de bola e 21 faltas cometidas. Deve ter sido o jogo que fizemos mais faltas, foi, foi no jogo de ontem. Então, passando ao alinhamento, vamos só trocar aqui a ordem do MVP com o momento do jogo e, Ricardo, o teu MVP.
2: Portanto, uh, como eu disse, eu ia, ia espantar-te. <risos> é o Rafa. Tenho, tenho que admitir que é o Rafa. Uh, concordo com aquilo que o João Paulo disse relativamente ao Darwin. O Darwin lutou muito, uh, jogou ali mais descaído para o lado esquerdo, uh, também ajudou a recuperar bolas ajudou a fazer ligações de setores. Outra, outra, outra situação que nós reparámos e que falámos durante o, durante o jogo foi que, finalmente, ele perdeu aquele medo de rematar e agora arrisca o remate, seja de onde estiver, ou seja, fora da área, dentro da área, mais descrito para um dos cantos, mais na zona frontal. Uh, não tem medo de estar à baliza, e é isso que se pretende de um avançado, de um ponto de lança. Pelo contrário, o Yarem Chuk continua ali um bocadinho preso, mas também... Faz a equipa jogar. Um, por isso, o meu MVP vai mesmo para o Rafa, porque quem faz, como eu já disse, quem faz quatro assistências e um gol tem que ser o homem do jogo e tem que dar uma menção muito honrosa à lenda King Gilberto, grande, com mais grande um Grande Gilberto. Grande jogo. Mais um... Quatro gols este ano. Chorem Ele, todos. Exatamente. Uh, Esforçou-se muito, correu muito. Deu tudo o que tinha e o que não tinha, e a um jogador do Benfica não se pede mais nada senão isso. Independentemente do muito ou pouco jeito que tenha, e o interesse é que entre lá para dentro, dê tudo o que tem e que sua camisola. E o Gilberto Ricardo, é, é isso. é, isso. é, isso.
1: é isso. E eu, repara, eu, nós aqui muitas vezes, pá, quando corre mal, não, não esperem que venhamos aqui todos, até Palmas, e vai tudo e apoiem, porque temos que apoiar. Quando é para dizer bem, dizemos bem. Quando é para dizer mal, é para dizer mal. Somos adeptos e é isso que nos traz aqui, não é nada mais. E de facto, é o Gilberto bem. tem muitas lacunas, ponto. Tem, eu já tem disse muita. aqui muitas vezes que achava que já mais o Gilberto podia vestir a camisa lá do Benfica, porque isto não vai lá com vontade, porque vontade eu também tenho. Mas reconheço que ele me tem surpreendido. Agora, também não vou cometer a heresia a dizer que comparado com o André Almeida ele até parece jogador, porque aí a vitola é muito baixa. <risos> não é? Agora... Não é isso. Repara, quando não, se eu pensar em jogadores como o Nelson Semedo ou como o Cancelo Sim. É, é disto que eu estou a falar. Que é sim, O tipo, Roberto sim. não é... É este nível que eu quero no Benfica.
2: Claro. E eu não posso é ter os bons Cancelo a jogar no Benfica. Pai, não, não posso. É esse nível que às vezes temos do Benfica, mas depois alguém, não vou dizer quem, <risos> xoxus, <risos> desculpem a minha, as minhas <risos> elogias, uh, não os aproveitam. Ou Pronto, agora, a tua, a tua não tua há história. drama.
1: Se nós estivermos na equipa, um ou dois jogadores como o Alberto. São aqueles jogadores que dão tudo, pá, que fazem o que têm a fazer, pá, não são os melhores do mundo. Eu lembro-me que o Álvaro, anos 80, 90, pá, não, era nenhum, não era especialista à beira dos outros. Mas se ele jogasse hoje no Benfica, Ui. Era, era, era titularíssimo. Titularíssimo, portanto. É isso que eu quero dizer do ponto de vista da qualidade. Eu coloco a vitória lá em cima, na qualidade que eu acho que o Benfica deve ter. E eu gostava muito de ter, por exemplo, um jogador com a qualidade do Weigl um jogador do lado direito de defesa. Isto é, eu gostava que o nosso defesa direito fosse o nível do Weigl um mas não é. Ou como é o Otamendi, todos reconhecemos que o Otamendi tem uma qualidade de super. Não é o melhor central do mundo, não. Mas se calhar é o melhor central que está a jogar cá em Portugal. E portanto é este tipo de coisas que eu quero. jogadores que, pelo menos em Portugal, quanto mais não seja, ficamos na dúvida. não pá, O melhor defesa direito é o Benfica. Não, é o de Sporting. Não. A gente discute. Mas eu pergunto, alguém discute se o defesa direito do Sporting é melhor que o do Benfica?
2: Não, não, há, não há discussão possível.
1: Não há, para nós perdermos, não é? Exato. É isto que eu, que eu quero dizer. Agora, isso não retira mérito ao senhor que marcou mais um gol e, e está bem, que continua assim Mas... e que nos próximos jogos marque três golos isso. Cada um deles, que eu acho que é capaz de dar para chegar. Sim. Eu, eu acho que sim. Ou então eu que não marque nenhum na taça e marque seis no campeonato, também serve.
2: O oh, oh Magda, já agora deixa-me só fazer aqui um, um, pequeno, um pequeno apontamento, porque quero falar da ala contrária, que foi outro assunto que nós também falámos durante o jogo, que é o facto de, concordem em absoluto com, com, com o que tu disseste, João Paulo, é verdade, que nós temos que ter a vitola por cima, pelos melhores jogadores que já representaram o clube, Uh, por jogadores que foram do clube, não representaram o clube, mas estão a mostrar lá fora que eram valores seguríssimos e que deviam ter sido aposta uh, Não quero apontar nomes, mas todos aqui hoje vão um cancel por exemplo. Uh, e como
1: defesa esquerda, o Bernardo também fez uma <risos> exatamente
2: Exatamente, esse lateral, esse lateral titularíssimo do, do, do City. Mas depois temos na nossa aula esquerda atualmente um jogador que, na minha opinião, tem vindo. Está a ficar cada vez pior, seja a atacar, seja a defender. E nós reparámos nisso, neste jogo, onde o Grimaldo não arriscou ir para um para um contra o marítimo. Ou se arriscou, arriscou pouquíssimas vezes, que nós nos tínhamos apercebido, onde aquele Grimaldo que fazia aquelas combinações malucas com por exemplo, até com o Zivo Covid, que eu lembro-me perfeitamente quando o Ivo Covid era colocado a jogar. Na ala esquerda, o Grimaldi e o Zivo faziam combinações fantásticas. Nisso não se vê. O Grimaldi, neste jogo, não se viu. Praticamente, não apostou. quem fez mais ataques pela ala esquerda até foi o Darwin. O Darwin tem é um ponta-de-lança. Um, ou ou um, um, um avançado muito móvel. Mas foi mais ele que fez isso. Quer dizer, então chegamos em 4-3-3, 3 centrais, quer dizer, dois e meio para segurar Uh, o ímpeto ofensivo do Marítimo temos dois alas ofensivos e os alas não atacam Pá, algo que passa e o Grimaldo eu, eu não quero o Grimaldo só para jogar bem nos jogos para o Barcelona porque ele quer voltar para o Barcelona ele neste momento a jogar desta maneira não volta nem para o Barcelona C nem para o Elche quanto mais por isso uh, custa-me ver que aquele que foi tanto criticado pelos sócios e pelos adeptos o, Grim o Gilberto e tem vindo a, a esforçar-se e à custa de apenas e só o, o seu trabalho, o seu empenho tem vindo a marcar um bocadinho a sua posição uh, e a mostrar que é uma opção válida para a ala direita nós que não temos muitas mais hipóteses na ala esquerda, sem ser o Gil Dias que é o, eu ainda, ainda não sei bem o que é que o Gil Dias é mas pronto, não interessa, é uma opção vá, dentro de, da cabecinha do Jorge Jesus temos o Grimaldi e não temos mais nada temos o, temos o Valentino, portanto pode jogar numa aula como outra, mas também não, não apostam nele. Uh, por isso, custa-me ver que o Grimaldo está a ficar cada vez pior. Ataca pouco, defende pouco. Quando, quando se apanha com uh, alas, extremos ou avançados poderosos, é comido de toda a maneira efetiva. E esta época tem sido uh, pródiga em vermos jogadas dessas. Basta, basta lembrar os dois jogos com o Bayern. Ah, e é isso, custa-me ver que o Grimaldo, uh, não sei se há, há ali qualquer coisa que nós não, não sabemos e que podia ser explicado aos sócios, mas também há é tanta coisa que podia ser explicado aos sócios, como uma certa auditoria, mas nada é dito, uh, mas custa-me ver isso, custa-me ver o Grimaldo uh, a ficar cada vez menos o, o lateral esquerdo que nos impressionou.
0: Muito bem. Uh, só para deixar então aqui nota que o meu MVP também vai ser o Rafa e deixo-vos algumas notas da Gold Point sobre a exibição dele ontem. Ele teve uma nota 10. Um golo, quatro assistências, cinco ocasiões flagrantes criadas de golo, sete passos para finalização, cinco faltas sofridas, 13 passos aproximativos recebidos e três ações defensivas no meio-campo adversário. São estas as estatísticas do Rafa no jogo de ontem, em frente ao Marítimo, eu agora estava só aqui...
1: já uh, me dizer que em relação uh, ao Grimaldo, enquanto, tipo, enche isso enquanto procura... <risos> Obrigada. Um, não, já está resolvido. Era só... Em a relação ser. ao Grimaldo, se calhar o Grimaldo sofre de um problema que outros momentos do Benfica ou outros elementos do, do Benfica podem sofrer, que é a falta de competição interna.
0: Sim.
1: Não é? E, Sim. portanto, o facto de não haver ninguém que dispute diretamente o lugar, faz com que o teu nível de atenção em treino seja um bocadinho menor e quando tu treinas se calhar menos bem, também depois a competição não é, não é tão boa. E eu admito que isso que eu também observo no Grimaldo nós já tínhamos
0: falado aqui do, disso. Pode ser
1: resultado da falta de competitividade interna porque o plantel do Benfica é relativamente desequilibrado e de facto falta ali uma, uma alternativa ao, ao Grimaldo que lá está. É um daqueles jogadores que pode ter nível para jogar no Benfica, desde que a intensidade de, de jogo seja, seja compatível com, com isso. Quando ele não tem intensidade, passa a ser um jogador menos, menos interessante. Né? Então, Mar, Marta já encontraste o que querias.
0: Não, era só para confirmar que o Rafa tinha feito o jogo todo. Não, não foi substituído. Era só para confirmar isso. Uh, então passamos ao nosso momento do jogo. Eu avanço, que o meu momento do jogo é o gol do Rafa. Pá, gostei, é daqueles. É um gol bonito. Apesar dele, de ele pica a bola e o jogador Guarda redes ainda consegue tocar Podia ter corrido mal, mas correu bem. É um gol muito bonito. E, e o meu momento do jogo vai para o gol do Rafa para croar uh, a sua exibição. J Ricardo, começo por ti agora, o teu momento do jogo.
2: Um, tenho dois. Tenho o gol, o gol do Benfica, o primeiro gol porque desmonta por completo o Marítimo e a partir daí uh, uh, o jogo é todo nosso e o Marítimo não sabia para colado lado se virar uh, e tornou tudo muito mais fácil, desbloqueou tudo muito mais fácil. Uh, todas as ações ofensivas, todas as poucas ações defensivas que temos que fazer. Foi aquele foi o momento que iniciou tudo. Uh, podia pegar em muitos golos no gol do Yarem Chuk podia pegar no gol do Gilberto podia pegar numa série de, de, de mesmo. mas há um há um que me toca particularmente uh, que é o facto de ver o Paulo Bernardo aquecer três vezes e não entrar em nenhuma pronto esse é outro momento do jogo que a mim outro momento pode-se dividir em três partes porque foram as três vezes que eu foi chamado para aquecer e não entre em nenhuma, Costumo costumo me ver, mais uma vez, num jogo até onde ele podia entrar para ganhar confiança, um jogo que estava praticamente resolvido e onde ele certamente iria brilhar, uh, não arriscar no Paulo Bernardo. E não vale a pena estarmos a pensar que, ah não, não, não quiseram arriscar no Paulo Bernardo porque estão a poupar-lo para o jogo com o Porto. Pois
0: isso sabemos não. que de certeza que não.
2: Não é de certeza. <risos> Portanto, não consigo perceber porque que o Paulo Bernardo foi três vezes a aquecer e não, e não entrou
0: isso uh, acho que acaba por partir muito deste tema de rotação que o Jorge uh, Jesus tem que ele vai rodando muitos jogadores que, que tem no banco eles começam a aquecer para aí um bocadinho antes do intervalo e ele vai rodando mas era um jogo a imagem do Paulo Bernard que ele podia realmente ter entrado e ter tido minutos isso eu concordo absolutamente contigo eu sou super fã do Paulo Bernard tanto assunto era um jogo que ele devia ter tido minutos, sem é sem o jogador, nenhuma.
2: É o jogador mais das camadas jovens, é o jogador que certamente vai ter o futuro mais brilhante desta geração, desta fornada, chamemos assim, dos jogadores uh, que, está, que estão a sair do Seixal. Uh, podia ser um jogo onde ele poderia ganhar confiança, poderia ter feito lances decisivos, podia ter, ter marcado um golo ou outro, nunca se sabe, mas que, epá, três vezes aquecer e o rapaz... Entramos outra vez pelo, pelo rei do Urbano e, e outros que tais. Epá, não...
1: Bem, Ricardo, vê a coisa pela positiva. Estava frio. O <risos> facto, ele ter aquecido três vezes não teve o quente. <risos> vê a coisa pela positiva. Temos que ter aqui apoiamos. É importante... Oh, Paulo. <risos>
2: Eu não, reparei, eu, não, eu não reparei que estava frio, <risos> é, mas
1: isso são <risos> outras coisas.
0: Estão... Está sempre para resvalar para outro sítio, Eu sempre. estava
1: mais atento, uma vez que eu estive à distância, eu tinha todos Exato. os indicadores uh, biométricos ah, dos atletas e alguns indicadores biométricos dos adeptos. E, portanto, foi possível verificar que a temperatura não era igual para todos. E, nesse sentido, o Jorge Jesus tentou ir bem Equiparar a temperatura do, do Paulo Bernardo à dos adeptos que tinham chegado atrasados, um, agora é nunca digo, chegamos atrasados. Mais a sério, uh, momento do golo, o primeiro golo do Benfica parece-me que é o um momento do jogo, no sentido que desbloqueia o, o, o jogo e, e é o primeiro momento. Embora também, como já dissemos aqui, houve situações em que uh, nós até começámos muito bem e depois a coisa acabou de correr mal, não é? Uh, mas sim. O momento do jogo pode ser esse e depois acho que também o facto dos avançados terem marcado todos também acabou por ser um, um elemento mais deste jogo, o Seferovic um, sobretudo o Gonçalo o Eram Schuch uh, portanto parece-me que foi tudo positivo do jogo do jogo de ontem Deus maior que Jesus uh, Magda, um grande momento do jogo, que eu não sei se tens a opinião é a presença do Sálvio no estádio
0: Olha, uh, chegou. Visto ou não visto? Não vi.
1: Pronto, mas queres explicar porquê, não
0: né? <risos> Vi só quando cheguei a casa. Olha, o Salvio esteve no estádio, que interessante.
1: Ah, pronto, mas, okay. mas ouvi dizer, as declarações viste? dele. Tu não viste não. o Salvio no estádio? Pronto, não. Okay. ok.
0: Mas ouvi as declarações dele e um bem-aja ao, ao Salvio, que Entendi. trocou de camisolas com o Pizzi, e também já pôs uma fotografia hoje com o Luizão, em que Sim. agradece tudo aquilo que o Luizão transmitiu sobre o Benfica que diz muito da presença do Luizão no balneário, e que nós falamos aqui tantas e tantas vezes, mas não vi o salvo o regresso dele no estádio indo louco, isso não vi
1: é, O mas... partido trocar camisola com o Pisa também é uma coisa estranha porque é que ele vem trocar, com tantos jogadores para trocar vem trocar com o Pisa? Realmente Mas
2: pronto, se calhar era é a única que oh, lhe faltava na caderneta Olha, Bom, João pode Paulo, pensa que Pensa que ele podia ter trocado camisola com o André Almeida
0: Ai, Olha, vamos passar às notas Notas notas, bem tudo
2: corrida
1: a nota 7 marcamos 7 gols bem tudo a 7 olha, é, não é uma má média um não é uma má média, não, é por aí eu pensei, comecei a dar sim, nota sim. destacaria dois sim. o Rafa e o Darwin sim falar nisso, o Baquer já tem a camisola
0: tá, falta, tá falta
1: isso
2: falta tá isso, quase. dá um, dá um tá pontinho quase.
0: ele já não aguenta o telemóvel dele, um golo de Darwin cai tudo <risos> Agora imagina, dois, três gols do Darwin. Tá, 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 tá,
1: tá. E depois é assim, mesmo que o pessoal que já não faz ideia o que é que se passou.
0: Vai, é óbvio. <risos> fala tudo. na mesma.
1: <risos> fala na é mesma e, e, e aí vai. Mas nota 7 para todos, daí um 8 ao Rafa e ao Darwin, eh, mas de resto, uma nota global simpática, porque acho que toda a equipa esteve bem, em função do jogo que foi, não né?
0: Sim, eu também faria como tu uma média geral de 7 mas notas mais para o Darwin e o Rafa com o Rafa a destacar-se relativamente ao Darwin eu daria um 9, 9,5 ao, ao Rafa merece, ontem merece Ricardo, as tuas notas?
2: Concordo, uh, acho que vai tudo corrida 7, um 8 para o Rafa e um 8 para o Darwin não destigues Magda com o Rafa <risos> a partir de agora vai correr mal uh, só com um 5 para o André Almeida e
0: depois tá, realmente... nós é que somos os odiadores eu, 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 eu não
2: sou odiador, eu sou justo acho que o André Almeida <risos> é um elemento nheca porque o 5 é aquela nota nheca nem é carne nem é peixe, nem é bom nem é mau está ali Pronto. antes pelo contrário
0: <risos> exato <Hã>?
2: antes, <risos> antes pelo, pelo contrário, contrário. E... e dou o 5 porquê? por uma razão muito simples eu acho que isto é que é de destacar porque o jogador mais nheca do 11 do Benfica é o que enverga a abraçadeira de capitão. E quando isso acontece. Ó, oh, oh, Ricardo, por falar nisso,
1: eu sonhei, e eu confesso que eu jogo. Eu o Tarab um lugar, teve
0: a, 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 a abraçadeira.
1: Como não, jogo com eu sorrisos. andei ali uns momentos, apesar de eu não fumar, Sim. andei ali uns momentos que eu estava tipo a levitar. Entre o certo. dormir e o acordar, eu estava ali.
2: Certo. Eu sonhei que o Tarab aconteceu mesmo. Não. Eu também, falámos também sobre isso.
0: Verdade.
2: Nhu... Eu estava na Eu...
0: bancada e só... O Tarap tem a abraçadeira? Porquê?
2: porquê? Não, consigo, não consigo entender como então, é que... Então não foi um sonho futuro. mau, aconteceu. Foi, não, não foi um sonho mau. Aconteceu mesmo. Não Portanto, foi álcool, não foi drogas, não foi nada. O
1: usou a abraçadeira. O André Almeida
2: usa a abraçadeira. Continua. Isto está a correr bem.
0: Está a correr bem. Vamos ganhar ident... no Porto. A acontece? identidade
2: está toda lá. A identidade da Benfica está toda lá. Temos que ser coerentes, eles são. Sim, sim. Não há nada a apontar.
0: Nada, nada, nada. Olha, arbitragem. Ontem tivemos António Nobre. Uhum. Uh, como, não como foi o árbitro. Veríssimo? Não, não, o Veríssimo é agora para o pois jogo grande. Ah, o Veríssimo ah, ha, ha. Querias Pensa mais para... nada?
1: Foi só para ver. Não
0: querias mais nada? António Nobre, mas diz que António Nobre também é um protegido de pessoas. Influentes. Quem não? Na arbitragem portuguesa, que quem espanso. não? O uh, que é que vocês têm a dizer? Não tenho grandes comentários a dizer. O jogo também não deu para, para se notar pelo árbitro, nem VAR. Se ele tinha, ou, se ele ele tinha e... algum
2: plano, se ele tinha algum é, plano para em por prática, terra logo. caiu por terra ao segundo minuto e a partir daí foi sempre a descair. A única coisa que eu tive a ver e que não é relativamente ao árbitro em cima, mas ao VAR, não sei se vocês repararam isto hoje na tanto na comunicação social como nas redes sociais, uh, foi o, o validar do golo do Marítimo. Sim. Em que uh, o frame utilizado para tirarem as medidas ao jogador que depois recebe a bola e faz o cruzamento para o cabeceamento do, do avançado do Marítimo, uh, o frame utilizado, a bola ainda não tinha partido do pé do jogador do Marítimo, e o frame que o colocaria fora de jogo e assim infelizando a jogada uh, quando analisado do VAR uh, não foi o, o frame utilizado e isto mostra muito e já houve alguém até fazer umas, umas medidas muito engraçadas utilizando as leis da física e por aí fora o, Paulo, o João Paulo pode ajudar na parte da matemática com isto com o cálculo de uh, quantos metros pode percorrer um jogador na questão do frame para a frente e para trás e não sei o que mas pronto Portanto, o que eu digo é, que é o seguinte, mais uma vez, não é por aquele golo, apesar de eu gostar mais do 7-0 do 7-1, e quando eu falarem falar em 7-1, há sempre um resultado... Fomos um campeões. Que tinha só, depois fomos e ficaram em quarto lugar, isso não, mas é um resultado sempre mal. Pronto. Mas só mostra que ainda temos um bocadinho a progredir em relação a, ao VAR. Sim.
0: Pronto,
2: ainda, há, ainda há coisas que precisam mesmo, mesmo melhorar. E quanto ao Benfica? precisam sempre de melhorar porque o Benfica é sempre prejudicado no meio disto, ou mais prejudicado.
1: Oh, Ricardo, mas eu aqui faço minhas palavras antes de ir e <risos> Ai, Jesus! Espetáculo! Cantinho. Desculpem!
2: Estás Quem vai
1: ouvir Exato,
0: a dormir ainda de manhã ela me... <risos> Desculpem! Pardon, logo.
1: Um, malta, estava eu a dizer um bocadinho aquilo que o, que o Yoko costuma dizer. Pá, marquemos sete golos em todos os jogos
0: nem mais para mas... que os
1: árbitros nos possam roubar à vontade
0: certinho é isto
1: portanto não... nada mais sobre arbitragem
0: é certinho é mesmo isso uh, então uma nota final se calhar uh, eu faço uma nota final muito breve foram três pontos que é o que interessa continuamos ali na luta com os nossos diretos adversários Sporting e Sporting que, que estão à frente mais três pontos e pensar já nos próximos jogos e podemos fazer uma pequena antevisão dos mesmos Ai, pelo menos de um
1: Acho que há aí um facto ah. mais interessante ainda Então, diz é, tudo O Vitor Pereira acabou de ser demitido do de Fenerbahçe ah, é E passou à frente do Rui Vitória Na para possibilidade de ir para o Flamengo, para
0: o Flamengo. <risos> Vai tudo para o Flamengo pai. Ora,
1: atendendo a que do Flamengo Temos uma equipa de infantis, Rui Vitória Uma equipa de iniciados Carvalhal Uma equipa de juvenis, Rui Vitória Uma equipa de Júnias Vitor Pereira Pá, Fica a faltar os sénios e eu acho que o Jorge Jesus era o treinador indicado para isto. Portanto, antes que avançar para o resto da, da, da semana. Pá, temos treinadores portugueses para todos os escalões do Flamengo. A malta brasileira que nos estiver a ouvir. Já é uma Posso certa... Uma é isso.
2: Recomendem, recomendem. Recomendem.
1: Já há um certo movimento da, da parte da malta aqui do Benfica que ajuda na viagem. Portanto, vocês não se preocupem com essas coisas. testes Covid é por nossa conta estejam à vontade e eu até gosto do Flamengo portanto é com todo o interesse que estou a dizer isto eu quero mesmo que as coisas corram muito bem ao Flamengo portanto levem-nos a todos Rui Vitória, Rui Pereira, Caio e Sérgio São e o... não, estou a brincar mais a sério, vamos ao Porto Benfica vamos ao Porto
0: Benfica é já quinta-feira dia 23 e não sabemos se vamos ter adeptos ou não, não é? Que isto agora que a pandemia já, já não uhum. sabe se sabe se vão poder estar presentes. Jogo para a taça é o primeiro de dois clássicos, no espaço de uma semana, antes do Natal e antes da passagem de ano, que é para aquele timing espetacular. Uh, João Paulo, já vou a ti porque estás aí mais perto dele, sofres mais. Ricardo, o que é que nós vamos esperar destes dois jogos com o Porto?
2: É difícil dizer, embora eu gostasse que o Benfica tivesse o mesmo empenho uh, e que conseguisse tornar tão fácil o jogo como foi este jogo com o Marítimo. Já sei, que é, obviamente, que a capacidade de resposta do Porto é completamente diferente da capacidade de resposta do Marítimo. Mas, acima de tudo, gostava que o Benfica ganhasse, que era para que o Baquer parasse de com os postos sobre a Taça de Portugal. Por isso, fora isso... É só isso, por causa disso, não é? Só por causa disso, mais nada. Acho que o merece ter um bocadinho de paz e descanso e não ficar tão preocupado com, com o número de anos que ficámos sem ganhar. Agora falando muito a sério. É difícil dizer o que é que podemos esperar. Eu gostava, gostava que o Benfica tivesse o mesmo empenho, a mesma raça que uh, sempre caracterizou o Benfica e neste momento estou a vê-lo em outros clubes. Uh, por isso... Espero que entremos com vontade de ganhar, com uma atitude competitiva, uh, que deem tudo, que em camisola, que deem muito trabalho à equipa do Porto. Pá, e se não ganharmos, que seja por pá, um azar que uma bola não entra ou uma coisa qualquer, que nunca seja por falta de empenho ou falta de preparação para o jogo. É só isso.
0: João Paulo, jogo para a Taça é super importante. O nosso histórico com o Porto na Taça de Portugal até é favorável pelo menos em Taças de Portugal, em finais, só perdemos uma, uh, vai ser um jogo, um, um Porto-Benfica, como já estamos todos à espera do clássico Porto-Benfica, apitado por uh, Veríssimo, com a no VAR com Luís Godinho, tem tudo para correr bem.
1: Bom, hum, o jogo do Benfica no, no Dragão, historicamente, e quando digo historicamente, os últimos 30 ou 40 anos, são maus. Ficar, não faz coisas boas no, normalmente no, no estado do dragão. E quando nós conseguimos apontar a dedo os jogos em que fez bem é porque alguma coisa corre mal. Ser. Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade em apontar quando é que nos corre bem em Albalado, porque corre muitas vezes bem. Exatamente. No dragão todos nos lembramos do César Brito, do João Félix, do Lima. Porque, porque não vamos. não vamos. É? Porque é pontual. E, portanto, o normal será nós termos maus resultados no... No Dragão. Também acho que aquilo que muitas vezes aqui temos falado a intensidade da equipa do Porto é muito diferente da nossa. Verdade. Mas não acho que a qualidade da equipa do Porto seja superior à nossa.
0: Também concordo. E, portanto,
1: falta saber o que é que vai acontecer. Porque quando o Benfica, por exemplo, ano passado conseguiu equiparar no jogo no Dragão a intensidade nós somos muito melhores que o Porto. Mas não falta-nos intensidade. E eu não sei o que é que vai acontecer. Quer dizer, não faço a mínima ideia... Eu sei o que desejava que acontecesse, não é? Mas o que vai acontecer, não sei. Ficarei surpreendido se não perdermos. E acharei normal tudo que seja uma derrota do Benfica no contexto que temos neste momento. E estou a dizer isto, obviamente, não da parte emocional. Porque na parte emocional eu quero sempre que o Benfica ganhe. Em todas as circunstâncias. Mas não é isso que tem acontecido. E, e curiosamente, há aqui uma questão que tem a ver com comunicação. E reparem... Vamos olhar para o que é hoje a posição do Porto e do Benfica nesta época. Temos ambos um treinador que vem do ano passado, que não ganhou. Temos ambos uh, uma posição que está um bocadinho melhor no campeonato, mas ainda não está nada decidido. Estão fora da Taça da Liga e da Liga dos Campeões. E a pressão é toda sobre o Benfica. E, e isto é, do meu ponto de vista... Erro de comunicação do Benfica. Quer dizer, o Benfica não pode deixar, enquanto instituição, que a comunicação se faça assim. Porquê? Porque depois todos nós, quer a gente queira, quer não, acaba por pensarem isso. E depois os próprios adeptos do Porto, e a equipa do Porto, e, e o plantel do Porto, sentem-se que estão por cima. Quando, em bom rigor, se olharmos para a época, até nem estão. É Olha claro. Nós não vimos pressão nenhuma, zero, da comunicação social sobre o Sérgio Conceição, pela eliminação da Liga dos Campeões. E se o grupo deles era complicado, não era mais complicado que o nosso. E nós conseguimos passar. Mas é curioso que a pressão estava toda do lado do Jesus. Não vai conseguir. Quer dizer, nós vamos com o Bayern, com o Barcelona. E nós é que tínhamos a obrigação de passar, não é? E é curioso que esta forma de comunicar, que o Benfica é muito frágil há muitos anos, leva lições 10 a 0 em relação ao Porto. Não é? E desse ponto de vista, eu sinto que o Porto chega mais forte ao dia de... É quinta-feira. Sem eu ter razões objetivas, muito objetivas, pode dizer, não é? O que é que o Porto fez de muito melhor este ano que o Benfica? Não é fácil de dizer o quê? Uh, mas o que é verdade é que chega. O que é que eu acho que vai acontecer no jogo de quinta-feira? É que ele é decisivo para o resto da época. E portanto, eu gostava muito que o Benfica ganhasse aqui para a taça. Mas se eu pudesse escolher só um, eu prefiro ganhar para o campeonato. Tenho peço desculpa ao Vaqueiro pelos postos. Mas é que ganhar no coitado dragão do
2: rapaz, Coitado do Rapaz, pá
1: Mas ganhar no dragão para o campeonato é manter-nos na luta pelo título Óbvio. E perder no dragão
2: Recuperas significa logo...
1: 7 mais 7 7 do Porto e 7 do Sporting yep. E recuperar 7 pontos a duas equipas é muito complicado É muito e, portanto, complicado Se eu tivesse, não é? Só que eu também acho que o segundo vai ser muito dependente do que aconteceu no primeiro E portanto de facto de se calhar temos um jogo importantíssimo na quinta-feira e não era suposto ser tão decisivo neste momento, mas é. É Verdade. talvez o jogo da época.
2: <risos> mas será que é por causa disto será que é por causa disto que ah, calhar vou dizer alguma alguma barbaridade ou não. não sei. Uh, será lá. que é tu por podes. causa disto que sempre ouvi dizer, desde que era miúdo que o Benfica joga sempre para ganhar em qualquer jogo, para qualquer uh, Uh, competição se calhar é por causa disto, a mim não me interessa obviamente, ao oh João Paulo, eu concordo plenamente contigo que é um jogo que vai ser decisivo principalmente porque se nós ganharmos, colocamos logo o Porto em sentido no jogo para o campeonato Ponto Pronto. depois também temos, já, desculpem só este pequeno entrego, mas também eu, 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 sim, 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 eu, não... eu vou tentar ser muito rápido uh, também concordo com a parte da comunicação social, mas isto é assim já é assim há quantos anos Há quantos anos é que andamos nisto? Eu não vejo o Benfica uh, a melhorar, por, moedos, por muitos profissionais que tragam, uns mais envolvidos com o Benfica, outros mais envolvidos com outros clubes, outros completamente neutros, não interessa. A comunicação do Benfica é mansa. Não há outra palavra para a descrever, é mansa. Qualquer outro clube que tenha uh, ligações diretas, como por exemplo o Record ao Sporting, o El ou o Porto, uh, e fora Uh, as, uh, o terrorismo comunicacional feito pelos blogs diretos de apoio a esses clubes uh, não, temos como, não temos como os conseguir vencer, mas podemos conseguir vencê-los em campo. Agora, volta atrás àquilo que eu já tinha dito que é, há uma diferença clara do Benfica em termos de intensidade comparativamente com o Sporting comparativamente com o Porto. Principalmente porque com o Sporting, desde que foi para lá o Ruben Amorim, eles correm, 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 de uma forma que aqui parece que não acabam as baterias. O Porto, se o Porto já só de si corre muito contra o Benfica, é como se a vida deles estivesse dependendo disso, e conhecendo o exército privado de Dom Pinto, provavelmente a vida deles depende mesmo disso. Hum, portanto, o Benfica tem, de uma vez por todas, começar o seu trabalho é... Como tu há bocadinho disseste, João Paulo, relativamente à questão de se marcarmos sete em todos os jogos, facilitamos a vida a nós e dificultamos a vida aos árbitros com todos os planos que possam ter. Tem que ser assim para todos os jogos. E se nós começarmos por ganhar os jogos dentro de campo contra qualquer artimanha que possa estar preparada para nós, sejam com notícias a tentar dividir os benfiquistas com uh, árbitro X ou árbitro Y, que foi nomeado... E começa logo, ah, pois, este árbitro em 1840, a mãe dele teve a beber café com o sobrinho do Filipe Vieira. Epá, vamos parar com isto. É, temos é que ganhar dentro de campo. E começando já, na quinta-feira, dando uma tareia ao Porto, pô sentido nos logo em sentido para o, para o jogo de, do, do campeonato. E o Sporting, que consequentemente também treme, o Sporting, ao ver o Benfica aplicar-se desta forma, consequentemente também treme, independentemente de ter conseguido a vitória para o campeonato na primeira volta. Portanto, é dentro de campo que começa. A partir daí as coisas vão, vão surgindo naturalmente. Não me lembro da história da onda. A onda, a onda começa a crescer, a onda começa a crescer é com vitórias. E é assim que tem que começar. Agora, se é algo... Também sou... Também admito que se é algo que nós estamos à espera, não. Não é algo que eu estou à espera... Uh, uh, porque não tem sido o hábito, mas tem de ser assim, o pensamento tem de ser este e os jogadores têm de encarar as coisas desta forma. Pronto, desculpem, era só isto. Era só isto.
0: Não, me falaste muito bem, porque é mesmo isso. Um, nós, nós, ou seja, o Benfica FM há relativamente pouco tempo reviu a época 90-91, da questão do César B, acho que foi 90-91, eu desconhecia que o Benfica tinha jogado dias antes no Porto para a Taça. O Benfica acabou por ser eliminado da taça, mas depois o César Brito sacou aquele 2-0 aquele jogo épico. Portanto, já não é a primeira vez que acontece, dois clássicos seguidos. E eu espero sinceramente que o Benfica entre a Benfica para ser campeão e para ganhar os, jo os dois jogos. Com aquela Sim. mentalidade à Benfica. Como entrou o ano passado? O ano passado nós todos dissemos aqui que o Benfica de facto entrou no Dragão, como não entrava há muito tempo, olhar olhos nos olhos sem medo, e eles sentiram isso, portanto, quinta-feira e na outra quinta-feira é entrar olhos nos olhos, porque eles não são inferiores a nós, eles são inferiores a nós, aliás, não são melhores que nós Pá, e é para ganhar, tem que ser para ganhar, claro que é a parte mais emocional a falar, racionalmente nós já sabemos que, pronto, temos que ter um discurso mais comedido mas a parte emocional tem que ser assim e se é pela parte emocional que os jogadores motivam e querem ir para cima deles, é para que seja, e vão e nós vamos estar ao lado deles, qualquer que seja o resultado, mas claro que muito melhor caminhar com vitórias. Não,
1: ah, repara, oh, oh mãe, quando do outro lado temos jogadores tipo o e Manafaz,
0: é mais. eu tenho
1: que acreditar, não há outra maneira, não é? E, e mesmo, por exemplo, quando nós vemos, e, e muito bem, porque se eu valorizo isso no Benfica, tem que valorizar também isso no Sporting no Porto, a aposta nos jovens, nos miúdos que vêm da, das canteiras, acho isso muito bom, o que é verdade é que os nossos miúdos... Papam os gajos do Sporting do Porto há anos seguidos nas camadas. Verdade, de um. verdade. Uns atrás dos outros, sempre limpindo. Tal e qual. Foram o um outro percalço, que é costume.
2: Sim, sim. Exatamente.
1: Quando o Laje veio ao Dragão e viemos e entramos em campo com aqueles miúdos todos, eu na altura dizia uma coisa que não sei se tinha fundo de verdade, depois não se voltou a provar, não é? Que é, estes miúdos, os Rubens desta vida, estão habituados a ganhar ao Porto. Quer dizer, eles passaram a vida toda a ganhar ao Porto. E portanto, vir ao Porto e ganhar no Porto, para eles é uma coisa normal. E não tinham aquele receio clássico, e vão perdoar a redundância, o receio clássico de perder o clássico. Aquela coisa de buscar no Porto, o Porto, o Porto. Porque para eles era normal ganhar. O que é verdade é que não é isso que temos neste momento. Agora se me perguntam, os jogadores como Otamendi ou como o Vertogan, vão se sentir preocupados, ou o João Mário ou o Weigl, preocupados para jogar no Dragão? Não. Bola. Bola, não é? Agora, o que eu espero é que o jogo do lado do Benfica, seja um jogo de atitude, porque se nós igualarmos a atitude estamos mais perto de lhes ganhar. Agora, se nós baixarmos um bocadinho a atitude o Porto ganha-nos. Porquê? Porque na dúvida será para o Porto na raça será para o Porto na bola dividida será para o Porto e desse ponto de vista o Porto tem porque isso não tenham dúvidas nenhumas para eles é sempre um jogo de vida ou de morte. Sempre. E vocês vejam que são as entrevistas que se repetem ano após ano, os jogadores que passaram pelo Porto, jogadores anónimos, jogadores mais importantes, jogadores menos importantes, jogadores que foram campeões da Europa, ganharam taças UEFA, a única coisa que eles se referem é aos jogos com o Benfica. Uhum. Isso é explícito por toda a gente. Eu, por exemplo, ontem tive cá o Sálvio, que tu não viste no, no estádio, mas o Sálvio não se refere a nada dos outros clubes. O, o Sálvio refere-se ao carinho que teve, à forma como foi tratado, o quanto gostou do Benfica... O Manica que há tempos falou também da, da Dinamarca sobre o amor que tinha ao Benfica, etc, etc, etc. Vocês ouvem os jogadores que passaram pelo Porto a falar e todos, sem exceção, referem os jogos com o Benfica como momentos marcantes. Oh. Porque são marcantes, não há dúvidas em relação a isso. E nós nunca os conseguimos igualar nessa... Que não é possível, quer dizer, nós não vemos o Porto da mesma maneira que eles nos veem a nós e ainda bem que assim é. Porque senão não então eu se calhar era portista e não era e não Para é? alguma coisa sou de um clube que é diferente do, do Porto. Mas isto para dizer que se nós formos iguais na parte de serrar os dentes e vamos a eles, estamos mais perto de ganhar. Se não formos, provavelmente vamos, vamos perder. Embora eu ache, e fica aqui este disclaimer, que vamos ganhar 2-0. Oh, Palpite, Magda. Ma, a, a, a
0: malta não estava, mas eu fiquei... 2 ah, isso agora vai correr bem. Para o dois jogo gols da taça. Darwin. Para o jogo da taça?
2: Para o jogo da taça, dois é.
0: Um
1: três.
2: Ah, tu um queres, tu queres é ver o Baquera tremer. O Baquera. <risos> tu queres é ver o Baquera tremer. Vocês já viram o um que três. era
1: o Baquera entrar no Jamor? Com
2: Porque a camisola, camisola do Darwin, do Darwin. Ah. e atrás de Darwin. Lindo. Lindo, ah. lindo. seria lindo. <risos> lindo. 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 <risos> Aliás, estava capaz. Estava capaz e fica aqui o rap. Comprar uma também. De... Não estou capaz ah, de ir pronto. à Alemanha para ir ao jogo <risos> só, para, só, só para ver isso. Vocês já estão a imaginar ali a
1: entrada no Jamor, a entrada pela maratona, e assim
0: tudo assim,
1: vê-se uma luz e vê-se o Paqueiro a caminhar, qual a estrela de cinema. Com... Está
2: tá perfeito. O oh, Magda, essa foi a bonito. o cheiro de Sofair do Vangelo e é, do, do Cato Fundo. <risos> ah, Exatamente. Temos que
0: evitar a coisa depois, vai ser épico. Ah,
2: está É um momento Portanto,
0: épico.
2: 2-0, 3-1, Ricardo, e tu? Ah, eu, digo, eu digo, sim, eu digo um 2-0. Eu digo dois golos de diferença, independentemente de qual é que seja o resultado final, mas no mínimo 2-0, 3-1, 4-2. Estamos de acordo, vamos a isso. Mas, vai ser, mas acho que vai ser um jogo renhido acho que vai ser um jogo aguerrido, espero principalmente que quem tenha mais garra seja o Benfica do que o Porto uh, e, e acima de tudo seja um bom espetáculo de futebol para acabar com, com de vez com as dúvidas de quem é que é para já de quem é que é o melhor e também para acabarmos com uma, uma onda muito negativa dos jogos com muitas decisões dúbias e, e violência e Muita confusão e muita trica. Não quero um jogo aguerrido, mas quero um jogo justo e no final o Benfica ganha
0: Muito bem, uh, fora de jogo, eu vou avançar porque uma fora de jogo já é assim, uma repetição de, que já trouxe aqui e é muito na anda aquilo que vocês estavam a falar há pouco de, de jornalismo que se passa em Portugal. Eu trago só aqui aquela nota do assalto ao Otamendi, não é? Em que o Benfica e o Otamendi pediram à comunicação social que resguardasse a família do Otamendi que tivesse aquele cuidado em proteger os filhos do Otamendi, a família do Otamendi naquele momento difícil e no dia seguinte tudo que tu tens é uma capa nojenta do Record que te diz que o Otamendi é agredido é, é assaltado é, é manietado é, pá, tudo e mais alguma coisa, uma capa surreal e depois com, ainda abres o jornal ainda tens imagens da casa do Otamendi é, não cabe na cabeça de ninguém, como é que que é possível alguém fazer uma capa daquelas num, num momento destes? Não faz sentido absolutamente nenhum, nenhum, nenhum. E a minha, o meu fora de jogo vai para, para o jornalismo em Portugal, que é realmente, é pá, está na lama. Está muito na lama. João Paulo, estou fora de jogo.
1: Olha, começo por aí, em relação à questão do jornalismo. Eu há uns anos que digo, estamos numa sociedade de consumo, uma sociedade capitalista, em que nós somos clientes. Verdade. E portanto é assim, ou consumo ou não consumo. Quando estamos a falar de comunicação social, eu aí posso dizer que a comunicação social tem um determinado papel. E portanto eu acho que o público, a TSF, a RTP, a SIC, por exemplo, que está num patamar diferente dos outros, acho eu. A gente pode gostar mais, pode gostar menos, umas vezes vão para um lado, outras vezes vão para o outro. Esse tipo de coisas que estou a referir isto não é comunicação social, é outra coisa. São um produto que são colocados à venda Opa, e que eu não consumo como não consumo outros, não é? Agora, não deixes de me juntar a ti nas, nas críticas porque é mais uma vez viver ah, e ganhar dinheiro à custa da desgraça do outro, que é uma coisa humanamente desprezável. Uh, já não, quer dizer, não seria suficiente a solidariedade porque quando tu passas por um momento daqueles, tu ficas marcado. É evidente que nós não podemos fazer muito mais para além de levar o cartaz para o Estado dizer, oh, também diz, estamos todos contigo, hum, mas é o mínimo que podemos fazer. Não podemos fazer mais nada. Agora, juntar nos à desgraça e esburacar aquilo que já é um problema é uma imbecilidade de todo o tamanho. Portanto, junto-me a ti nessa, nessa crítica. Em relação ao fora do jogo, eu hoje queria destacar os meninos que, que andam por Inglaterra e que, opá, apesar de eu ser o fã número um do Liverpool, dou por mim sempre a ver os jogos do City, e não consigo ficar triste por o sítio estar à frente do Liverpool porque está lá o Cancelo, o Ruben Dias o Ederson o Bernardo Opa, e é um gosto ver aqueles putos todos a, a brilhar, só tenho pena de não brilharem com a camisola do Benfica Oi. Mas, que é, eu olhar para aquilo e dizer assim o que seria o Benfica com esta gente?
2: É?
0: Faz-nos sonhar, não é?
1: Ah, será sei. que um dia é possível? Não sei
2: Ia ver aquele de tremer com a presença do Bernardo Silva <risos>
1: Exatamente, <risos>
2: ou, 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 ou o
1: Roberto Carlos a disputar o lugar com o Cancelo.
2: <risos> não e
1: sei, é. para fazer mas, mas um aplauso para eles porque estão não, a fazer é umas camiras muito bonitas e com uma postura que me parece estar a ser muito valorizada pelos ingleses que não são um povo fácil de, de aceitar pessoas que vêm de fora, yep. etc. E portanto, a forma como talvez a melhor equipa ou pelo menos uma das das melhores equipas deles, aceita ter dentro do campo gente portuguesa de tanta qualidade e os valoriza tanto, porque eu também acho que eles saíram valorizados por treinarem com o Guardiola,
0: Sim.
1: é evidente que se eles tivessem tido o azar de parar às mãos de um treinador tipo aquele do Atlético de Madrid, que eu não me lembro agora o nome, Sim, mas... é, a coisa podia correr mal, não é? Porque esse gajo é tipo o Pacheco de Madrid sério, ele já foi campeão, já foi umas finais e tal, mas o homem percebe muito pouco daquilo e o João Félix teve azar, teve azar no clube que escolheu, não sei se o Benfica tem ou não responsabilidades nisso, mas pronto não interessa, valorizar pela positiva o trabalho dos nossos meninos em Inglaterra que tem sido brilhante
0: Olha e muito bom, muito bom ponto que trouxeste aqui,
2: muito Ricardo bom. Uh, só um pequeno reparto, estamos a esquecer eu, 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 a mim custa-me sempre apoiar uma equipa da azul <risos> seja ela qual for e seja em que campeonato for não consigo não há nenhuma equipa de azul se vocês forem pensar bem que seja uma equipa capaz de ser valorizada mas o
0: City assim. é um azul bebé?
2: não interessa é azul e não foge à regra uh,
1: e olha que eu sou azul... do tempo em que o Valenzevedo dizia Opa. que, que tinha um azul que era um azul lá bem fica
2: que é aconteceu por uma coisa <risos> até -me, -me, me deu aqui um refluxo gástrico adiante <risos> Isso é do uh, é, não pode ser já passou, essa já passou uh, estamos a esquecer de um jogador que também foi pode-se dizer formado nas escolas do Benfica, que é um dos nossos mínimos e é um dos melhores guarda-redes do mundo, que é o Ederson e que está nesse Manchester City nesse grande Manchester City e que não, também não pode ser menosprezado. Tanto portanto Sim. Ruben Dias João Cancelo, Bernardo Silva e o Ederson
0: é o quarto
2: uh, pronto Agora, uh, eu tenho dois fora-jogo, fora um já a Magda abordou, que foi a situação que aconteceu com o Otamendi. espero que ele esteja totalmente recuperado psicologicamente de tudo aquilo que lhe aconteceu, mas realmente há que abordar a, a, a baixaria, mas nada que nós estejamos habituados vindo do recorde, a baixaria que foi aquela capa, e não só, e não só, a capa, o mostrarem a casa do jogador e, a, e a, todo, todo, toda a abordagem do, do, do jornal à situação em si foi desprezível e de repudiar uh, publicamente. Uh, o outro fora de jogo é pessoal o outro fora de jogo é pessoal que foi o meu regresso a Portugal vir passar o Natal com os meus pais mas uh, tinha que passar uma tarde com a família Benfica Independente Benfica FM Uh, lá no, nas relotes e, e agora assumo sim, eu participei no, no, no Sagres Gate, assumo publicamente, podem-me condenar por isso uh, e foi muito bom estar com, com o pessoal todo, ver a Magda, fui, fui ver o jogo mesmo para o pé da Magda, foi espetacular, conheci o pai dela, foi, conheci o Rui uh, e mais outro pessoal que lá esteve, epá, foi fantástico e foi muito bom voltar a Portugal e estar com todos vós foi pena não ter visto o João Paulo mas pode ser que um dia deixes. nos cruzemos em um jogo nada a acontecer nada só... acontecer <risos> só... portanto o meu fora de jogo é uma coisinha mais pessoal
0: o teu fora de jogo é, é um, um fora de jogo muito em jogo e muito também pela conta da pandemia, não é? Sim. Que te proibiu de vir cá o ano passado passar exatamente. no tal com os teus pais.
2: Exatamente. Este ano
0: já tiveste alguma a bebezinha, mas exatamente, é exatamente. importante realçar que as coisas podem mudar de um momento para o outro e nós precisamos Exato. manter todos os cuidados. E como é o João normal. Paulo aqui trouxe tantas vezes, vacinem-se, tenham cuidado, usem máscara, protejam-se. Que... Passam
2: testes constantemente. Exatamente. Uh, pá, nunca... Uh... Como é que é? Cautela uh, e caldos de galinha são... Qual é que Qual é o ditado? É assim? isso, é
1: isso. Cautela e caldos de galinha nunca fizeram mal a ninguém. Nunca é fizeram isso. mal a
2: ninguém. É e isso. acho que numa, numa situação pandémica, a dobrar as cautelas, não os caldos de galinha não fica mal a ninguém.
1: Hum, Repara, é uh, Ricardo, eu, um, um dos motivos que me fez ter algumas dúvidas sobre a hora que eu chegava aqui foi precisamente porque fui fazer um teste de Covid porque uhum. andava meio engripado. Não foi por nenhuma razão de, de, de convívios porque eu tive o cuidado nesta altura Pá, tentar fugir quase todos os jantares que consegui. Porque quando tu estás... Uma coisa é estás com um amigo, estás a conversar ao ar livre, com máscara, Exato. estás num estádio, e outra coisa é estar sentado duas ou três horas num sítio fechado a jantar com a malta toda. Verdade, é, verdade. É, é potencialmente diferente. E eu tive esse cuidado, mas de qualquer forma, como me comandava com sintomas de gripe, lá fui eu, meter a cotonete mais uma vez, Exato. resultado negativo, está tudo bem, pronto. Mas está isto resolvido. nem é tanto por mim. Quer dizer, eu tenho que proteger as pessoas que estão à minha volta. Exatamente. E é o que exatamente. eu tenho dito à malta. Pá, vocês são uns heróis, não querem ser vacinados, andam sem máscara. Pá, está tudo bem. Está tudo certo. Desde que não compliquem a vida das outras pessoas. E, e é isto, não é? E Descrevo. eu acho que pode acontecer, por exemplo, nos próximos dias, retirar-nos a possibilidade de ir ao futebol novamente. Sim. E eu tenho muitas dúvidas, porque eu não acho que seja num estado de futebol que estejam a acontecer as piores situações de contágio. Não vejo, quer dizer, já fui a vários jogos Tenho estado em pavilhões e, e eu tenho sentido que tem estado tudo muito tranquilo E tudo muito, muito regrado Eu tenho acompanhado todos os jogos de voleibol Da nossa equipa aqui no Norte E tem estado tudo muito cuidado Tem que mostrar sempre o teste, o teste Ou o certificado de vacinação Sim. Toda a gente de máscara Portanto tem sido Acho que não é o, o desporto não é o problema Mas eu admito que possa ser o primeiro a pagar Se isto Sim. complicar e, Portanto mesmo a malta que gosta da bola se quer continuar a gostar da bola, tenha um juízo.
2: E proteja-nos, verdade.
0: Exatamente. E é com esta nota que ficamos. Despedimos-nos até quinta-feira. Muito obrigada por nos ouvirem. Quinta-feira estamos aqui para rescaldar uma vitória.
2: Esperamos é que tenhas razão. Fico
0: com esta nota.
1: <risos> que
2: eu
0: venho quinta-feira.
1: Ok, vamos a
0: isso. <risos> Malta, muito obrigada por estarem aqui comigo. Muito obrigada àqueles que nos vão ouvir. Nos Siga o Benfica Independente nas redes sociais e viva o Benfica. Viva o Benfica.
1: Viva!